0: Bom dia, bom dia, tiveste uma boa semana? Tiveste um bom fim de semana? Na tua localidade, na zona onde tu moras, esteve a chover ou conseguiste ver o sol? Aqui no Algarve, acho que o sol já voltou definitivamente. Acho, não tenho certeza e também não quero agoeirar Tu dinsete, não quero agoeirar. Na semana passada, nós falámos sobre tempo, sobre horas e decidi que hoje iríamos continuar com essa temática, mas para responder a esta pergunta, és uma pessoa madrugadora? Se não sabes o que significa madrugadora, então vais ter de continuar a ouvir este episódio para descobrir mais. Hoje temos novamente uma dúvida gramatical, uma dúvida da semana. Todos sabemos que o verbo estar é usado para falar sobre situações temporárias, certo? Certo, na maior parte dos casos, sim. Então, porquê é que usamos o verbo estar com pequenas expressões como está estragado ou destruído? Está feito. Está aberto. Não são situações definitivas? São. Por isso é que acho que muitas, muitas pessoas se sentem confusas com estes cenários em específico. Nestas situações, nós estamos a usar a voz passiva de estado. E é mais fácil se as considerarmos como estados e não como algo temporário. Deixa-me dar-te alguns exemplos. O jantar está feito. Um jantar tem vários estados. Uma refeição tem várias fases. A preparação, a criação e o resultado final. É um processo e cada fase é um estado. Espero que esteja a fazer sentido. Segundo um exemplo. O livro está lido. Aqui também podemos considerar três fases. O livro não está lido. O livro está a meio, ou nós estamos a meio do processo, no meio do processo de concluir o livro. E o livro está concluído. Ambos os cenários que eu te dei, o exemplo do jantar e o exemplo do livro, Estamos a usar a voz passiva de estado. Nós estamos a descrever o estado que nós estamos a observar naquele momento e com esta voz passiva de estado nós vamos usar o verbo estar porque faz parte da estrutura gramatical e não por ser uma situação temporária. Espero que esta breve explicação te tenha ajudado. Vamos começar o tema principal com três perguntas. Podes encontrar as respostas destas perguntas na transcrição deste episódio em barra podcast Vamos lá. Pergunta número 1. Um. A palavra madrugada refere-se a que parte do dia? Pergunta número 2. Qual é o nome dado às pessoas que se deitam tarde? Pergunta número 3. O que é a RTP2? Vamos começar com alguns significados que te vão ajudar a entender melhor este tema. Vamos começar com a palavra madrugada. A madrugada refere-se a um período do dia. Temos a madrugada, amanhã... A tarde, o anoitecer e a noite. Segundo o dicionário, a madrugada é o período da meia-noite até ao nascer do sol. Quando usamos a palavra madrugada numa conversa mais casual, normalmente consideramos apenas o período do início do dia, o período do amanhecer, antes do nascer do sol, até... Efetivamente, ser de manhã. Uma pessoa madrugadora é uma pessoa que gosta de acordar durante esse período. É uma pessoa que gosta de acordar de madrugada, ou seja, gosta de acordar muito, muito cedo. Madrugador, uma pessoa madrugadora, é uma boa tradução para a expressão inglesa early bird. Infelizmente, não há uma tradução direta nem para early bird, nem para night owl. Podemos usar o adjetivo notívago, mas honestamente não é usado com tanta frequência e não é tão fixe. É muito comum usarmos estas expressões em inglês. Então, temos madrugador e notívago. Uma pessoa madrugadora e uma pessoa notívaga. Outra palavra importante para este tema é a palavra sono. A palavra sono é a palavra que usamos para nos referirmos ao cansaço derivado da necessidade de. da necessidade de dormir. Não confundas com a palavra sonho. Será que existe uma opção melhor do que a outra? Acordar cedo ou acordar tarde? Será que acordar cedo é mais saudável? Será que ir para a cama mais tarde nos ajuda a ser mais criativos? Bem, existem teorias e pesquisas científicas que defendem que acordar cedo é melhor, mas também existem teorias que defendem o oposto por isso, eu fui pesquisar sobre este tema e, para ser honesta, acho que depende de pessoa para pessoa. Depende do estilo de vida e das preferências individuais. Mas vou deixar-te aqui algumas vantagens e desvantagens para que tu possas avaliar por ti e criar a tua própria opinião. Acordar cedo. Acordar cedo é parte da minha identidade. Eu gosto muito de me um levantar assim que o sol começa a dizer subtilmente Olá, bom dia! Existem várias vantagens de acordar cedo. Poder ver o nascer do sol é a minha vantagem favorita. Poder ouvir os pássaros a cantar sem o barulho dos carros é outra vantagem. Enquanto a maioria das pessoas ainda se está a levantar, eu... Já estou pronta para começar o meu dia. Um ditado popular português muito conhecido é Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Este ditado expressa que adormecer e acordar cedo é a opção mais saudável. No entanto, acordar cedo também significa que depois do de jantar eu já não tenho energia para nada. Logo, combinar coisas com amigos e familiares depois das 8 da noite é quase impensável. É algo que não me passa pela cabeça. Só acontece em situações e ocasiões muito, 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 muito especiais. Adormecer tarde e acordar tarde. Esta parte é para os notívagos que ouvem este podcast. Também existem vantagens de ir para a cama mais tarde. Tens mais horas sem interrupções, porque normalmente as pessoas não te vão contactar com tanta frequência à noite. Caso sejas uma pessoa notívaga, possivelmente serás mais flexível com as tuas horas de sono e não uma pessoa tão rígida como quem gosta de se levantar super cedo. E que não gosta de abdicar ou perder horas de sono. Eu, eu, eu sou um exemplo dessas pessoas. Quando a maior parte das pessoas já está super cansada, tu ainda estás impecável e pronto ou pronta para aproveitar o dia até ao fim. Muitos estudos também dizem que as pessoas notívagas têm uma tendência para serem mais inteligentes ou criativas. Se é verdade ou não, não sei. Espero que não, porque considero-me muito criativa, mas gosto de acordar cedo. A minha experiência e preferências. Tal como a maioria das crianças, a Cristina, com 6 anos de idade, adorava acordar cedo. Especialmente durante o fim de semana para poder ver bonecos animados na RTP2. A RTP2 era o canal de televisão português que durante as manhãs só transmitia bonecos. Eu não tinha televisão por cabo, televisão com vários canais. Então este era o meu canal favorito. Quando ia para a casa do meu primo nas férias de verão, ainda acordava mais cedo porque ele tinha televisão por cabo. Logo, eu tinha uns canais de televisão que todas as crianças queriam ter. Disney Channel, Cartoon Network, Canal Panda... Canais que passavam bonecos ou programas para crianças o dia inteiro? Era uma maravilha! Bem, acho que eu me perdi aqui um pouco. Vamos retroceder e voltar ao tema principal. Quando cheguei à fase da adolescência... Tive um pequeno período onde me deitava tarde. Não muito tarde, como vais perceber, o meu relógio interno é muito certo. Para mim, tarde era onze e meia, meia-noite. Era no passado e continuou a ser tarde. Onze e meia para mim significa que no dia seguinte já vou estar super cansada. Quando fui para a universidade, o meu sono andava muito desregulado. Não descansava nada bem. Algumas noites deitava-me às 10 da noite. Noutras noites, quando ia sair com os meus colegas da universidade, deitava-me às 3 da manhã. Não reconheço a Cristina que se deitava às 3 da manhã. Agora estou na fase mais equilibrada e estável da minha vida. Todos os dias, vou para a cama entre as 10 e as 10 e meia e acordo entre as 6 e as 6 e meia da manhã. Esta é a minha rotina ideal, por agora. Como o Penny acordava muito cedo, quando era uma catulinha bebê, habituei-me a acordar super cedo para a ir passear e agora não quero mais nada. Adoro madrugar, adoro acordar cedo, e ouvir muitos passarinhos a cantar e pouquíssimos carros a perturbar a minha manhã. Estarias disposto a experimentar uma rotina diferente? Eu acho que um dia gostaria de experimentar, talvez por uma semana. Possivelmente no verão para fugir ao calor do dia. Não gosto de rejeitar uma ideia só porque sim. Acho que experimentar coisas novas nunca fez mal a ninguém. No entanto, independentemente de acordar cedo ou tarde, todos os dias às nove da noite eu já estou cheia de sono. Por isso, não sei como seria essa experiência. Acho que precisaria de duas semanas para que o meu corpo se adaptasse. Eu acho que todos temos fases das nossas vidas onde faz sentido acordar mais cedo ou mais tarde. E cada um tem de analisar as suas preferências, rotinas pessoais e familiares, horários de trabalho, etc. Desde que estejas feliz com a tua rotina, eu acho que não há problema nenhum seres uma pessoa madrugadora ou notívida. Escolhe a opção que te faz mais feliz. Hoje falamos sobre as vantagens e desvantagens de acordar cedo e tarde. Falei-te das minhas experiências e das minhas preferências. Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página pochiesuitcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria.